1: Hola a todos, bienvenidos a este episodio especial de Atrévete a Decirlo. Estamos ya 56 días de cuarentena obligatoria después del inicio del COVID-19. Eh, hemos estado tomando un break, igual que todos ustedes, para, para reinventarnos y, y continuar y hemos decidido eh, pensar hacia adelante y pensar en positivo para, para este episodio. Entonces retomamos nuestros episodios con este especial. Eh, en el cual queremos hablarles un poquito de lo que hemos aprendido en esta cuarentena.
0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, que, que hayan podido sobrellevar eh, esta terrible situación de emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, y tal y como le decía Gaby, hemos querido también eh, pausar por un momento, eh, debido a múltiples complicaciones que obviamente todos hemos tenido que pasar, pero bueno, agradeciéndole a Dios que seguimos en pie y eh, estamos aquí para eh, poder conversar con ustedes, que nos escuchen y hablar de, obviamente, el tema que nos interesa a todos, que eh, es el coronavirus, básicamente queremos un poquito indagar eh, sobre lo que nosotros eh, manejamos, que es un poco eh, medidas que hemos estado tomando, conversar un poco de mitos y... Y, y realidades que, que, que se han comentado mucho sabemos que las redes sociales han sido eh, explotadísimas en esta en esta pandemia tratando de obtener toda la información que nos ayude a poder eh, cumplir nuestro primer objetivo que creo que es no, no contagiarnos no eh, les hemos preparado un, hoy un programa muy especial eh, queremos hablar un poco de acerca de la de qué pasará después de de esta pandemia volveremos a hacer los mismos ¿Mantendremos nuestros mismos hábitos, nuestras mismas costumbres, cómo lo hemos estado llevando? Eh, todo esto vamos a, a conversar y, y, y poder sacar información para ustedes y que sobre todo les sirva mucho.
1: Bueno, para empezar, antes de, de entrar a hablar un poquito de, de qué va a pasar después, Vale, ¿qué has aprendido tú? Si tuvieras que decir tres cosas que has aprendido en esta cuarentena, ¿qué serían?
0: Uy paciencia, eh, convivencia y cuidado y aseo personal. Sí, sabes que yo pensaba un poco lo mismo,
1: la verdad es que, o sea, sí, la parte de, de aseo personal, de, de un poco pensar en ti mismo, creo que es súper importante, eh, de las cosas que más hemos tenido que lograr, no sé tú, pero eh, yo siento que hago más ejercicio que antes, que no tengo esa actividad diaria del trajín, pero... Pero la verdad es que siento que puedo dedicarme más tiempo a hacer mi ejercicio. Eh, siento también que indirectamente te empiezas a cuidar mucho más su alimentación, de los demás, eh, no solo la tuya. Y la parte de la convivencia es, no sé, a mí me me pasó que eh, nunca he estado con toda mi familia junta en tanto tiempo, todos al mismo tiempo, que es como volver a ver tu, cuando eras pequeño, tu infancia. Así Exacto. que es bonito, pero también a la vez es difícil.
0: Exacto muchas veces eh, siempre le decía, esta pandemia nos no sé si nos agarró en el mejor o peor momento, porque estábamos en, en, tan, metido en tan metidos en nuestro trabajo en, o en nuestra rutina diaria, que a veces eh, quizá olvidamos cosas muy simples como es la convivencia. Eh, como tú dices Gaby, te tocó re revivir ciertas situaciones de quizá eh, cuando eras pequeña y estaban todos juntos, eh, en mi caso en particular es exactamente lo mismo, me tocó volver a casa, me, me agarró acá en casa de mis padres y estamos todos conviviendo, ya cada uno con su familia. Y la verdad es que son experiencias que te enseñan mucho porque eh, revive ciertos momentos, pero también, obviamente, al ya tener cada uno su espacio, también es un poco más difícil llevarlo y, y, y respetar momentos. Creo que es una de las cosas más importantes que, que podríamos rescatar y creo que en esto sí todo el mundo va a estar de acuerdo. Eh, hay, hay días y días, pues, ¿no? De la convivencia. También me gustaría comentar un poquito acerca, yo les dije, algo que he aprendido mucho del cuidado y de la higiene personal. ¿Por qué eh, llevé hacia ese tema? Porque claro, van a pensar hoy oh, esta chica capaz que nunca se bañaba o algo así. Pero eh, más lo llevo hacia el tema de qué pasaba. ¿Qué tan acostumbrados estábamos nosotros a tener ese lavado de manos con la frecuencia que lo hacemos ahora? ¿Verdad? ¿Qué tan conscientes éramos de hacer eso? Quizá muchas veces bajábamos de nuestro departamento, nos subíamos al carro, llegábamos al trabajo, prendíamos la computadora y empezar a trabajar, y bueno, pasaba una hora y abríamos nuestra media mañana y a comerlo. Y en ningún momento de ese proceso nos lavábamos las manos, ¿verdad? entonces sí, yo
1: creo que a mí me pasa, me pasaba, me parece igual, o sea, yo soy traumada de trabajar en un hospital, así que te lavas las manos cada vez que tocas algo, pero, pero yo soy traumada de lavarme las manos antes y después de comer, o sea, es algo que tengo que hacerlo, pero ahora es el simple hecho que alguien te diga que lo tienes que hacer, es como que reiteras muchísimo más los primeros días, a mí me tocó pasar el primer día de la cuarentena de mi cumpleaños, entonces fue como tan raro, todo tan como obligado, tan, tan feo, tan... O sea, yo solo quería llorar, no sé de qué pasaba, pero, pero a la vez era, te ponías, yo me ponía al colegio cada hora, cada media hora, ahora ya uno ya está Exacto. más tranquilo, se da cuenta que obviamente tu casa está, o sea, está limpia y eso, tienes tus cuidados normales, pero creo que al principio hasta ir al supermercado para mí era como, como salir a la guerra, o sea, no sabías qué esperar, era una cosa que creo que la gente estaba al principio muy nerviosa y ahorita como que ya ha bajado un poco y uno se relaja un poco más.
0: Exacto, creo que sí, todo todo pasó a ser un reto, cada, cada experiencia que antes la, la llevábamos tan rutinaria pasó a convertirse en un reto diario, pero yo sí quiero recalcar mucho que esto del de, de lavado de las manos básicamente es algo tan básico que tú mismo como lo dices, al ser eh, un profesional de la salud ustedes lo tienen tan marcado, yo por ejemplo como madre de familia a mis hijas, vienes a comer, ok, te lavaste las manos, pero Siempre me enfoco en el momento de la comida o en el momento en que ellas han ido al baño, por ejemplo, dos casos particulares, pero ya si yo me voy a un centro comercial eh, y estamos paseando y, y los niños de por sí que andan tocando todo y luego yo les compro un helado, se les mancha y cogen con el dedo, Ya cuando me pongo a ser, tan, eh, o a, a ser tan específica en las situaciones, digo, Dios mío, ¿cómo es posible que hayamos podido vivir tantos años sin poder eh, coger algún tipo de, alguna bacteria? Porque ahorita es un virus pero luego hay tantísimas bacterias que podemos agarrarlas en eh, de tantas maneras y que pueden ser tan perjudiciales para nuestra salud eh, el tema quizá de este virus fue que nos agarró eh, es su forma mejor dicho su forma de contagio pues no la forma tan fácil que tiene para para pasar de una persona a otra que, que realmente es lo que lo que ha hecho colapsar los los sistemas de de salud pero sí, sí me, me parece importante poder en este, en este conversatorio que tenemos con ustedes en este podcast poder re, remarcar eh, la importancia que siempre ha tenido la higiene de, de, de las manos de, a, antes de comer, eh, al momento de salir del baño y de cualquier otra eh, circunstancia en el que implique usar pues, eh, nuestras manos. Sí, oye, incluso... En, en tus cosas
1: de, de tu cuarto o, o la mesa o tus platos es como que es importante o sea yo yo siempre he sido una persona que igual he vivido sola varios años y, y tenía que hacer mi cama y no salía de mi casa sola pero también ya llevo casi cinco años viviendo de regreso en mi casa y como que pierdes esa costumbre de regreso porque ya tienes a alguien que te lo hace pero ahorita lo he retomado y es como que ya chévere o sea no es algo que, que me ha costado pero también es, es difícil porque eh, no todos tienen la manera que tú limpias no todos manejan la misma manera eh, no puedes limpiar todo el tiempo todos los días como si fuera un día normal porque al la final tienes tu teletrabajo de que, que deberíamos hablarlo después porque en verdad que, que creo que nunca me voy a acostumbrar a eso pero pero hay eh, hay como distintas dinámicas y distintas costumbres que todo el mundo ha ido, ha ido completando en esa, en toda su vida que ahorita las tienes que compartir con más gente. Y, y creo que se hace se hace difícil incluso los primeros días no habían ni siquiera habían cosas para limpieza en los supermercados porque la gente salió a, a buscar y, y creo que muchos pensábamos que yo fui al supermercado el fin de semana antes de que, de que eh, fuera la cuarentena y nunca pensabas que la última vez iba a ser la última vez y yo creo que yo sí fui yo creo que yo sí fui eh, más permisiva en eso de pensar que no era necesario eh, eh, comprar como cosas pensando a lo loco y en cambio había personas que eran muchas filas entonces sí no sé a mí al principio se me hizo como tan tan como que no iba a pasar nada más fuerte y al final sí fue me explico no sé sí todo, es algo es algo
0: yo me imagino que hay de todo pues no tú mismo dices o sea la gente compraba por montones como que fue una guerra o o probablemente no iba a poder volver a salir de su casa. Cada quien creo que maneja también el tema de la ansiedad de manera diferente. Y, y algo que, que, que sí me gustaría también eh, eh, acotar a la parte que, que tú mencionabas de, de que compramos eh, deliberadamente ciertas, eh, ciertas cosas, ¿verdad? Era eh, el tema de, de, de los desinfectantes, el tema y aquí ya tomando un poquito el tema de la manipulación e higiene de los alimentos. Eh, los desinfectantes eh, cloro, vinagre, eh, los propios lavavajillas o jabones líquidos. Realmente eh, ha habido un abuso excesivo por falta de conocimiento de este tipo de sustancias que pueden llegar a convertirse incluso en tóxicas. Y que la desesperación por mantenernos libres de, de, de este virus eh, logró realmente eh, que incluso hubieran intoxicaciones eh, con síntomas muy similares al virus que estamos atravesando por uso excesivo. Eh, creo que también aquí sí tenemos que ser, y, y lo hemos sido con Gaby, muy, muy radicales en el hecho de, de, de saber quién y cómo se divulga la información. Eh, se ha abusado muchísimo, hemos visto en, ca en canales, eh, canales a nivel nacional donde expertos ya sea en, en el área de los alimentos, expertos en el área de la nutrición, eh, incluso médicos salen a, a, a recomendar ciertas ilusiones de ciertas sustancias tóxicas como el cloro para la higiene de los alimentos en nuestra casa. Entonces, Sí me parece que es un abuso, nosotros eh, eh, creemos firmemente en que se debe manejar con muchísimo cuidado este tipo de sustancias, de hecho eh, estamos a favor de que la gente limpie sus su frutas y, y todos sus alimentos, especialmente frutas y vegetales con agua. Eh, Ustedes saben lo que es mandar o, o dar un mensaje en, en televisión nacional y decir Usted coja una tapita de cloro, dilúyala en X cantidad de agua, déjelo por dos minutos y está. Pero, ¿a qué concentración está el cloro que usted compra en su casa? Entonces, todas estas indicaciones, eh, darlas a una madre de familia que está desesperada porque no se contaminen sus hijos, porque no se contaminen sus padres, eh, qué sé yo, sus abuelos que todavía pueden estar vivos. Y ese, le voy a echar un poquito más por si acaso y mate del todo este virus. Entonces, todas estas cosas sí... Eh, creemos que realmente fue un abuso, eh, se debería eh, sancionar este tipo de, de, de divulgación, porque más hace un daño que un bien. Sí, yo creo que igual hubo
1: mucho el, el mientras más es mejor en, en todos los ámbitos, en, en ir a vaciar hasta las farmacias y comprar todo, como que si no había qué más conseguir. Eh, y y no, o sea la gente tenía... Ahorita ya encuentran mucho más medicación, pero había falta de acceso a medicamentos porque las personas compraban pensando en qué me iba a pasar y al mínimo de síntomas que yo tenía, tenía que tomarme esa pasilla. Y también habido ese tipo de gente que ha sido afectada, de muertes, no queremos sonar insensibles, obviamente, al, al miedo que puede generar esto, pero, y entendemos eso, entendemos también que la, los profesionales de la salud también dieron esas recomendaciones porque dentro de ellos también hay miedo. Y para nosotros es difícil porque es vida de personas. Pero, pero ha costado mucho y, y creo que, que por eso tenemos instituciones grandes como la Organización Mundial de la Salud, que, que han, han dado indicaciones claras y lamentablemente somos un país que necesita trabajar mucho más en su sistema de salud. Eh, esperamos que de, con esto, una de las cosas que pensamos hacia adelante es que en algo cambie, en algo mejore, porque evidentemente hubo una, estabil, una inestabilidad tan grande que no que no permitió tampoco, no fue una buena influencia para la población, para nosotros mismos, o sea, teníamos más miedo, y, y empezando yo por mí en casa y por mí misma, al principio, hasta que tomaste unos días perspectiva, sí te costaba como entender qué pasaba si simplemente pasamos de tener que lavarnos de manos y mantener distancia y toser con el codo a, a estar encerrados en la
0: casa. Sí, exacto, creo que sí, es una mezcla de... de de situaciones, de, de desconocimiento, de, de no, saber, eh, no saber cómo ayudar y cómo ayudarnos. Eh, pero, como tú mismo dices, eh, pasamos de, a va, de, de dejar vacías perchas de desinfectantes a dejar vacías perchas de farmacias por suplementos vitamínicos y por antibióticos. Eh, a, ahora quizá ya la situación está digamos, volviendo un poco a la normalidad, pero eh, cuéntanos, Gaby, tu experiencia con, con, con los suplementos, por favor, yo quiero que digas la frase mágica que siempre, la gente que piensa que se va a tomar todo el suero, el suero de vitamina C. Te va a inyectar para La para verano, no. Dosis,
1: no. sí, ha sido horrible ver eso, o sea, tratar de, de convencer a tu propia familia, me tocaba a mis papá y a mi mamá convencerlos de que no tenían que ir a comprar a Farmacia Barcia o a las farmacias especialidades médicas, el mu complejo multivitamínico que tenía todo, porque mientras más era mejor, costó mucho, pero para pasar los días te das cuenta de que realmente... Eh, o sea, lo importante es llevar una, un estilo de vida saludable, pero somos personas que queremos cambiar, así como si el día de hoy dejo de comer arroz, quiero el viernes y haber perdido 20 libras, lo mismo pasa al revés en el sistema inmune, creemos que mientras más vitamina C es mejor, lamentablemente como tú dices, hubo una, hubo definitivamente una manipulación, yo veo todavía hasta el día de hoy redes sociales de gente eh, influencers, la verdad eso no es algo que a mí me interese, pero pero sí veo que eso ve mucha gente que yo conozco y, y puede influenciar. Y veo que están promoviendo el uso de multivitamínicos de, de vitamina C. Hicimos, tenemos un poco de, de idea que están comprando, es ¿eh? de todo, hasta birn, hasta. Eh, quiero pensar las cosas más bobas que vi, pero ibas al supermercado y no había ni. Empezó a salir que tenías que comer jengibre masticado, jengibre masticado, Licuado compraba, de tomate,
0: gente. licuado de tomate.
1: Exacto. Exacto. Eh, el ajo, eh, los shots de jengibre, que eso por ejemplo yo sí he tomado mil veces, o sea, siempre tomo, no había, eh, la gente se peleaba hasta por la canasta de frutillas, porque como son, son antioxidantes, todo el mundo quería frutillas. Entonces creo que esa parte también es, es
0: complicada. Y también la cebolla, pasar, el ajo, el, el, el,
1: el la, la hierba luisa,
0: en... eucalipto, o sea, creo que todo, todo eh. el mundo estaba, eh, o sea, Nervioso, digamos que es, que es un nerviosismo, es un nerviosismo, sí. este en Lavado, un... Los, lavados del, los lavados de la nariz. Los o sea, nariz, no tenías ni
1: síntomas, pero habían personas que terminaban con síntomas por eso, o sea, al principio, eh, o sea, recuerdo personalmente, me pasó que mi mamá me dijo, creo que tengo algo que me molesta la garganta, era una simple alergia porque había estado limpiando, con tanto químico que obviamente se va a afectar su respiración. Exacto.
0: O sea, tampoco, nuestro nuestra intención no es este, venir a juzgar a nadie, pues no, ya es una cuestión que también eh, siempre recomendamos y decimos, a ver, nosotros tratemos eh, de, de, de buscar, a ver, ¿quién dice eso en la cebolla? ¿Quién dice que tomo, que un tomate licuado me va a, a proteger del coronavirus? Entonces tratemos de ir a páginas que realmente, como dice Gaby, la Organización Mundial de la Salud, un profesional que tenga su, su experiencia, yo te aseguro, yo les aseguro a todos los que nos escuchan, que si nosotros nos, no, nos vamos a, a donde, a, o, o revisamos las cuentas de profesionales que realmente este, ejerzan su profesión y no sean más que, que un influencer, como lo dice Gaby, eh, vamos a encontrar información muy diferente, muy, y sobre todo basémonos también en la academia, la academia este, tiene información muy valiosa, eh, claro que a veces sí también encontramos por ahí una es que otra cosita, pero, pero es importante reflexionar sobre todo lo que pasó, eh, ir también eh, eh, determinando eh, lo más importante que podemos rescatar de esta pandemia, creo que es eh, los hábitos, los hábitos tanto de la alimentación como de la salud. Es algo que no podemos eh, dejar eh, sin mencionar porque creo que es el, la base para mantenernos. Sí, yo creo que eso fue es lo mejor que yo puedo rescatar ahorita, es el
1: interés que de, de todos hemos prestado en estos meses, esos, esos 56 días, es que definitivamente te, te interesa tu salud. Eh, estás dispuesto a hacer algo por eso por eso te fuiste a comprar y te gastaste en tu este, suplemento, en tu megadosis eh, estás pagando a alguien que te ayuda a hacer ejercicio, eso yo me encantó, o sea lo primero que me encantó ese, ese movimiento y que sigue todavía de, de páginas ofertando lives, eh, promoviendo alimentación saludable, promoviendo algo de, de que le prestes atención al ejercicio y la gente realmente dándole un tiempo a esto eh, y buscando como cómo, cómo por lo menos una receta de alguien que te pueda brindar que algo te dé algún tipo de nutriente, y esa parte es súper buena, creo que eso es lo que más me ha gustado, que yo he podido ver en ese momento de la, de la cuarentena, creo que es eso. Y, y también sí, Gaby, también y, y se hace complicado, es que eh, se resume tanto esto a cosas que toda la vida hemos tenido que hacer, siempre hemos tenido que comer bien, siempre hemos tenido que un poco prestar atención a nuestro cuerpo en la actividad física, y lo más importante es la salud emocional, que ahorita es, es donde más veo a la gente hablando acerca de eso, hablando de, de, de lo que estás sintiendo, eh, que, que estás sintiendo ansiedad, que estás como preocupando por ti mismo, eh, y en tratar de tener una, una un tipo de ayuda para, para ti, eso me parece súper importante en este momento. Eh, pero es algo que no deberíamos hacerlo solo ahorita, es porque ahorita hemos podido bajar y estar más con nosotros mismos que lo podemos hacer, pero en nuestro día a día esos son sentimientos que siempre los tienes, pero lo estás pasando por algo, y, y hoy hablaba yo con, con una amiga que, que, que está pasando por varias cosas, y me decía, o sea, por fin eh, siento que tengo que escuchar a mi cuerpo que me viene durante meses diciendo algo, y ahora sí quiero saber qué es lo que me está queriendo decir, entonces eso yo rescato muchísimo de estos días, y creo que esa parte es súper importante de, de todos, y hemos encontrado maneras de, de estar cercanos también a nuestros amigos o a nuestras familias. Eh, ahora, pucha, o sea, Zoom es increíble para eso, eh, teléfono, el correo, eh, no sé, las redes sociales, hay, es una cosa que de locos, o sea, que se ha vuelto mucho más importante en estos días, que hay cosas buenas y malas, y que hay muchos han sido igual hasta contraproducentes de en cuanto a, tu, a, a lo que están compartiendo, pero de cierta manera para otros ha sido algo
0: bueno. Entonces, hay de todo, como siempre hay un lado bueno y todo un lado malo. Exacto, y Gaby, y más que nada también el hecho de, de, de poder, nosotros quizá, gracias a Dios, eh, quizá hay personas que ha, han tenido, digamos, una afectación menor en esta situación de pandemia versus otras que quizá perdieron familiares o o los tuvieron muy graves y reconocieron acerca de ciertas situaciones que, que quizás nunca se las habían planteado, el hecho de no poder despedir a un familiar, ¿verdad? ¿Qué impresión te puede llegar a tener, en, qué impresión, qué, 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 qué enseñanza te deja de tener esa limitante y poderla aceptar y poder decir, bueno, ¿sabes qué? Este, ¿Cómo manejo este sentimiento que tengo? ¿Cómo hago? Eh, creo que es, es, esto realmente yo... yo una vez casi me matan por decir aquí en mi casa, yo creo que esta pandemia es lo mejor que le pudo pasar al mundo. ¿Y por qué lo dije? Fue algo que me salió súper natural, me acuerdo tanto en un domingo en una cena aquí en mi casa, porque primero que hace años que no estábamos todos reunidos así como estábamos, disfrutando un domingo, porque un domingo ya todo el mundo está en su casa y ya buscando o, o preparando todo para, para empezar la semana de rutina, eh, de trabajo. otra que eh, pienso que sí le dimos un respiro también al mundo en general. O sea, imagínate, ya no, no siendo, obviamente también tenemos que pensar mucho en todas las pérdidas económicas que hemos tenido eh, a nivel nacional y a nivel mundial, pero en un mundo que, que estaba tan, tan, tan deprisa, eh, incluso con nuestros hijos. O sea, el hecho de, de disfrutarlos dos, tres horas del día o cuatro cuatro o cinco horas del día, a tenerlos ya todo el día en casa y muchas veces no saber cómo manejar eso también, porque quizá hay padres que, que estaban acostumbrados a ver a sus hijos dos o, vayan, dos o tres veces antes de que se vayan a dormir y luego te toca estar las 24 horas con tu hijo y realmente, imagínate todas esas situaciones, o sea, es, es una gama de cosas que, que, que han pasado y que, y que nos ha servido mucho para reflexionar y para saber eh, sentir, para poder controlar ciertas emociones, a mí me ha encantado eh, ver eh, toda la, la información que se ha, que han compartido acerca de, de la ansiedad en este tiempo de cuarentena, y yo siempre, y lo digo aquí, siempre me molesta a Gaby, le digo, yo no sé cómo controlar mi ansiedad, de verdad, yo la estoy manejando, eh, comiendo, no puedo dejar de comer, Gabriela, ¿por qué hago eso? Entonces... Son cosas que, que a todos, o sea, no es que a mí no me pasan o a Gaby no le pasan, a todo el mundo nos pasa, simplemente es cuestión de sentarte y decir, a ver, voy a reconocer qué es lo que me está pasando y ver qué hay detrás de esa ansiedad. Viste que ya lo, me lo aprendí bien, Gaby. Sí, me gusta eso. Bueno, por si acaso tengo que contar que en todos uh -huh. los lives que he hecho como psicóloga
1: o hablando de la o sea, Valeria se conecta y me pregunta lo mismo. Y siempre, o sea, algo que, que he aprendido aparte de, de todo eso es que... realmente realmente es el momento de primero hacer hábitos, crear un ambiente saludable para ti y tu familia, y eso en verdad es bueno, pero también a tratar de saber, ok, ¿por qué tengo esos sentimientos y estoy tapándolos con comida? O sea, ¿qué está pasando? Es una cosa de locos, y, y las personas, o sea, yo es igual, o sea, es súper bueno y hemos visto cosas buenas, pero yo también estoy aterrorizada, si veo un post más de alguien que me diga que me coma frutos secos, si es que tengo ansiedad, no, por favor, dejen de esconder sus sentimientos con eso. Creo que más que nunca estamos viviendo situaciones en las que tienes estas sensaciones y no las puedes tapar más con comida. Tienes que enfrentarlos. Y yo creo que no hay que tener miedo, los psicólogos son los que más trabajo están teniendo ahorita y es por algo, porque en serio estás pasando por momentos difíciles y, y no es malo, o sea, creo que que, que tú lo reconozcas, que te está afectando es súper bueno. O sea, yo hay días que me puedo, o sea, hundir y a la media hora me estoy matando de la risa y mis papás piensan que soy estoy loca, pero, pero realmente es parte de cómo un poco enfrentar eh, lo que está pasando y, y canalizar tus emociones y si tienes que llorar, llora, y si tienes que reír, ríes, y, y si tienes que hacer una meditación, eh, que podemos hablar luego después un poco de eso, pero también te ayuda, eh, y una de las cosas que creo que, por lo menos a mí me ha ayudado full, es saber que... que que tengo gente con quien puedo hablar del tema o sea, mis amigos, mis amigas eh, tú eh, eh, mi familia, como que si he podido decir, mira, me siento mal y me está afectando esto, y eso creo que es súper bueno eh, para, para poderlos solventar y pasar, porque al final nos ha acabado la cuarentena y, y es duro preguntarse, pero, pero muchas personas están diciendo, ok, ahora ¿qué va a pasar? hasta cierto, hasta cierto punto hasta miedo me da saber ok, me van a decir, ¿puedo salir? y ahora, ¿cómo voy a salir? porque ¿Me voy, a, me voy a, a contagiar o qué le voy a hacer a los demás?
0: ¿Cómo va a ser el mundo ahora? Y esa creo parte también es lo que todos también nos estamos preguntando lo mismo. Ajá, yo creo que son etapas, ¿sabes? Eh, eh, ya, yo siento que ahorita sí en la etapa ya de, de que ya, ya me acostumbré hasta cuarentena. O sea, ya, ya tengo, pues, hijo, es cansadísimo y, y, y creo que aquí valoro mucho más a todas las personas que nos ayudan en la casa porque realmente es súper cansado lidiar con todo el trabajo en la casa. Nunca, lo, nunca lo, he lo he menospreciado, pero ahora que me ha tocado por tanto tiempo, en realidad es súper duro. Pero yo creo que estoy en la etapa ya de la costumbre, ya como que está la situación medio bajo control. Eh, lo que sí, eh, yo no, a, actualmente, y para hacerte sincera, no tengo miedo a que termine la cuarentena y tener que salir. Lo que sí tengo miedo es a, a seguir siendo como era antes, o sea, a, a, a llevar... Eh, a dejarme llevar por esa rutina diaria, porque siento que, que esto, al menos a mí, me ha ayudado mucho eh, para darme cuenta de que no todo es el trabajo, por ejemplo. ¿ya? A veces quizás estamos muy volcados hacia el trabajo, porque necesitamos generar recursos económicos para poder mantener y dar lo, 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 todos los lujos que queremos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero eso sí como que me ha, me ha cableado a tierra y yo a veces digo, a ver, qué realmente es lo más importante para nuestros hijos, ¿verdad? Y eso del teletrabajo, por favor, vamos a hacer otro podcast, porque eso sí tengo para darle duro. Pero a lo que me refiero es, creo que todo el mundo ahorita ha pensado en que lo ideal, qué increíble que sería trabajar desde tu casa, tener todo el día tus hijos, eh, por el teletrabajo, pues no, pero no. Pero lo que les digo, ya para no irme del tema, es, yo sí creo que al menos y, y, y estoy segura que hay muchísimas personas que van a decir, de aquí para, para adelante y cuando ya se acabe esto, valoraremos mucho más las cosas, eso estoy segura, y la gente que no valora, pues no le sirve de nada a la cuarentena, porque estoy segura que valoraremos muchísimo más todo, 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 hasta, hasta la hormiga que, que pasa ir por nuestro lado cuando vamos caminando, porque son cosas que sí las habíamos convertido en una rutina, y que, y que los días pasan, imagínense, ya tenemos, como dice Gaby, casi 60 días en cuarentena, eh, los, días, los días siguen pasando, imagínense todo este tiempo llevando la misma rutina, o sea, creo que a mucha gente sí, sí la ha cableado a tierra, más que nada, esta, esta cuarentena.
1: O sea, y eso, hay la gente contraria que todavía no se acostumbra, la verdad es que yo creo que yo de una dije, no sé si fui yo oyendo un poco porque después de un tiempo ya me cogí el bajón pero yo al principio dije, nada, yo voy a seguir voy a hacer ejercicio, voy a trabajar voy a seguir súper eficiente, voy a salir del trabajo a la hora que es, voy a hacer mi segundo trabajo y me va bien, ya eso duró poco tiempo y luego ya, obviamente ya te estabas dando cuenta que como tú dices etapas, se dando cuenta que eso no se va a acabar tan rápido, tienes que seguir y ahora me pregunto, chuta, ¿salgo y qué es lo primero que voy a hacer? y te digo no lo sé, porque no voy a poder salir, o sea, siento que no voy a poder abrazar a mis amigos, no voy a poder abrazar a mis amigas en ese momento. Eh, no me veo yéndome una farra porque creo que no vamos a poder tener eso, pero, pero no sé si fuera lo primero de hacerme ir a hacer más tarde. No sé, no sé qué me hiciera.
0: Pero claro, que tú hicieras,
1: si apenas no es salido tú, ¿qué es lo primero que hicieras?
0: Me fuera la peluquería. <risa> yo creo que es algo del cuidado. Sí, es ser? Las peluquerías se van a reactivar económicamente muy rápido después de la cuarentena. Al menos todas las mujeres. Y por ahí los hombres también, creo yo. Eh, creo que eso. Eh, porque la verdad es como dice Gabi, o sea, todas las herramientas que tenemos disponibles eh, ha hecho que de una u otra manera sigamos en contacto con, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos más cercanos, las redes sociales igual, pero pero esa, esas ganas de coger, qué sé yo, y salir un rato y, 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 y a, así sea, salir a un centro comercial, ir a ver, hay una blusa que no la necesitas, pero que igual te la va a comprar. Eh, esas cosas que quizá no es algo que te va a llenar, pero es algo para lo cual te distraes un momento. Es lo mismo que estar en una peluquería, eh, haciéndote las uñas o, o cortándote un poco el cabello. Eh, son cosas que... que que para una mujer le, le, le hacen su día, pues, ¿no? Entonces creo que esa es una de las primeras cosas que, que yo haría, que obviamente ya se ve limitado, yo no, yo no podía ir, ir mucho a la peluquería, pero de por sí extraño muchísimo eso. Pero ya para también creo que ir finalizando este, este podcast, Creo que sí, sí, rescatar muchísimo el tema de, del manejo de, de, de las emociones, el manejo de, de los sentimientos en este tipo de, de situaciones, es algo que todo el mundo eh, ha tenido que vivir. Unos quizá reconociéndose y, y, y no sé si decir, eh, aceptando más bien ciertos sentimientos que, que no los exteriorizaban, y otros pues tratando de sobrellevar pérdidas muy fuertes de uno, dos, tres familiares, y sabiendo eh, o permitirse darse ese espacio de, de tristeza para poder luego, eh, cuando todo vuelva a ser normal, quizá ellos pasen una recaída eh, mucho más dura, porque a veces también eh, yo pienso, ¿cómo harán cómo todas esas personas que, que han perdido un familiar y cuando ya pase la cuarentena eh, va a ser un golpe también fuerte para ellos?
1: Sí, yo, hoy hablábamos con, con amigos familiares que perdimos a un súper amigo de mi familia y, y por primera vez me pude hablar desde, y eso fue al principio, marzo todavía, y, y dice, no, estamos esperando a que podamos salir para hacer un mega agasajo porque que obviamente no pudo tener como su entierro normal. Y la verdad, yo siento que, que yo, la verdad es que no me dio tanta pena porque estabas en otra cosa, estabas aquí, no exteriorizas todo, pero creo que en el momento que vaya a hacer ese tipo de eventos o ese tipo de cosas, realmente sí me voy a quebrar, porque, no sé, o sea, es, y ahora sí, en serio, esto es real, porque ahorita Exacto. estás aquí, estás en tu burbuja, y ahora después, eh, ¿qué va a pasar? y, y Bueno, creo que también de las cosas que yo sí puedo rescatar de esto, es que creo que con más que nunca reitero que este es un año para la salud, salud mental, salud personal, eh, el cuidado de manos, el cuidado de, de la manipulación, como tú limpias los alimentos, todo como tú vas al supermercado, los cuidados, hasta coger un billete en la calle, tiene que quedarse para toda la vida, porque nosotros a veces cogemos billete y luego nunca nos lavamos las manos, nunca lavamos, mínimo, y lo mismo exacto. va a pasar ahorita, y es algo que creo que que estar reiterando que ese cuidado que siempre ha sido recomendado, con mayor razón lo tienes que tener.
0: Exacto, especialmente con el manejo de la higiene personal y de los alimentos. Es algo que, que la gente ahorita, ay, pero ¿y esto por qué lo lavo así? No, toda la vida se ha tenido que lavar los alimentos así. Toda la vida, antes de comerte una fruta, has tenido que lavarla bajo un chorro de agua eh, por un tiempo prolongado para eliminar la mayor carga eh, viral que pueda llegar a tener. Entonces, estas buenas prácticas eh, de higiene, creo que ponerlas en práctica durante estos 60 días nos, nos, nos viene bien a, a todos, la verdad.
1: Sí. Y, y bueno, esa era un poco la, la reflexión que nosotras queríamos compartir con ustedes para, para volver, y, y bueno, esperamos que esto un poquito les dé les dé un pedacito de lo que queremos seguir hablando, ya que, que así como a todos nos ha tocado pasar virtual, a nosotros también nos toca pasar virtual, y creo que, que hemos, estamos aprendiendo a adaptarnos hasta, hasta si hemos podido adaptarnos a hacer ejercicio online y virtual, y a trabajar virtual, el podcast sigue virtual.
0: Exacto. También eh, la idea de, de, de este episodio era un poco eh, hablar sobre ciertas experiencias, sobre lo que habíamos rescatado, de, de estos días que hemos pasado en encierro eh, y básicamente eh, dar un mensaje también de aliento, pues no, eh, esto como todo pasará y, y creo que, que sí nos sirve mucho para poder eh, reflexionar y tomar ciertas correcciones que quizá eh, siempre las postergábamos o tomar ciertas decisiones que siempre las postergábamos porque Así, así, mismo estamos. Un día eh, estábamos tan bien. El 16 de marzo todas las actividades eran normales y de repente el 17 de marzo todo cambió. Entonces eh, pensemos que no todo está por todo está ya dado. Pensemos también en que cada día hay que irlo viviendo al máximo para poder aprovecharlo eh, y eso. Eso, David.
1: Queremos, queremos
0: traer invitados. Ojalá eh, eh, podamos eh, concretar con todas las personas que queremos eh, dialogar. Que para... teníamos planificado sí, dialogar y que todo se cayó. Planificado y que sí. todo se cayó, pero, pero bueno, ahora eh, que ya nos hemos reactivado, eh, seguro vamos a, a retomar eso, y de ley, de ley vamos a pisar yo el teletrabajo, de ley, porque yo sé que <risas> todo el mundo está sintiendo lo mismo que nosotras. Sí, yo
1: te lo confirmo, fue a de varias personas que están per, igual que porque nosotros, entonces no estamos solos en el mundo y creo que eso es lo que el día de hoy les queremos dejar saber, eh, quizás no hablarlo tan técnico, sino lo que hemos sentido y, 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 y lo que hemos visto en estos días, y si tienen algún si tienen otro tipo de experiencia, abiertos a escucharlos, por favor, mándenos un mensaje y cuéntenos, porque la verdad es que sí nos interesa poder saber eh, el, todo lo que todos han bebido, porque también queremos escuchar de ustedes.
0: Sí, sería súper chévere poder hacer un, un podcast con una experiencia de una de nuestras oyentes. Sería muy bonito compartir... Eh, un poco también su, su manera de, de vivir esta cuarentena recuerden seguirnos en las redes sociales eh, Rotulado Alimentos y Geco calor Nutricionista ahí también nos pueden hablar del podcast muy pronto ya abriremos nuestra página oficial del podcast, pero nosotros vamos poco a poco porque si no este no logramos vivir el día a día como queremos vivirlo ¿no? bueno ha sido un gusto volver a estar en contacto con, en contacto con ustedes este Gabi estamos aquí para quedarnos así que nos vemos en el siguiente episodio chao que pasen chao. bien